0: Halo sobat Umpar Plus, ketemu lagi di Umpar Plus Podcast. Tempat di mana kamu bisa mendapatkan begitu banyak insight menarik mengenai dunia bisnis, digital media dan pengetahuan lain secara up to date dan juga full online. Di podcast hari ini, kita akan membahas mengenai Big Data Analytics in Business Competition yang akan dibawakan oleh Arif Gusnanto, Associate Professor University of Leeds United Kingdom dan yang menjadi moderator adalah Dr. Gandhi Pawitan. Kita tahu sendiri bahwa Big Data Analytics ini adalah sebuah ilmu yang sekarang sedang dipelajari banget karena perkembangannya yang begitu cepat dan sangat terpakai di dunia bisnis. Tunggu apa lagi? Ayo kita dengar bareng-bareng di Unpart Plus Podcast.
1: Keikut sertaan dalam acara webinar pertama ini Ya, yes, uh, tidak berpanjang lebar mungkin uh, inti dari nanti kita akan coba dengarkan dari uh, zamannya big data. Ya waktu uh, dulu kita mungkin masih agak tabu untuk mengcombine data dari berbagai sumber, tapi dengan uh, adanya teknologi saat ini kita bisa dengan PD ya dengan yakin kita bisa melakukan uh, penggabungan sumber-sumber data yang berbeda-beda. Ya, sebelum kita mulai, saya perkenalkan nanti pembicara kita itu adalah Pak Arif Kusnanto. Uh, beliau uh, saat ini adalah sebagai Associate Professor di Department of uh, Statistik dari University of Leeds, ya, di Leeds, UK. Uh, beliau sudah di sana sejak tahun 2007. Ya, saya kira oh, sudah cukup uh, pengalamannya sangat uh, mendalam sekali. Selain itu juga beliau sudah sangat uh, banyak sekali publikasi-publikasi yang luar biasa. Ya saya pikir sertifikasi dan lain-lain sudah tidak dibutuhkan lagi oleh uh, Pak Arif. Ya uh, latar belakang pendidikannya itu adalah dari statistik IPB, kemudian S3-nya itu adalah dari Biostatistik Karolinska Institut Swedia. Ya, uh, tidak perlu saya jelaskan lebih panjang lebar lagi. Nanti Pak Arif bisa menambahkan kalau memang ada ingin menceritakan sesuatu. Ya, uh, waktu dan tepat kami akan serahkan ke Pak Arif. Ya, selamat bergabung Pak Arif. Ya, mudah-mudahan kita bisa berlanjut di uh, channel ini. Ya, silakan Pak Arif. Ya.
2: Terima kasih Pak Gandhi yang saya hormati. Terima kasih uh, rekan-rekan di UNPAR. Selamat sore. Uh, terima kasih atas undangannya berbagi bersama. Ini uh, izinkan saya share screen. Iya, bisa kelihatan ya. Iya, nama saya Arief Gusnanto. Saya di seperti yang sudah sampaikan oleh Pak Gandhi tadi, saya uh, member of staff di Departemen of Statistics University of Leeds. Um, tadi sudah disinggung sebentar oleh Pak Gandhi mengenai uh, saya. Uh, Ada prinsipnya saya memang S1 di IPB Bogor tanpa melalui S2 saya langsung S3 di Karolinska uh, Institute. dan saya sempat postdoc di Medical Research Council di Cambridge terus sejak 2007 di Departemen Statistik University of Leeds uh, saya sendiri pernah menjadi manager untuk nggak cuma manager sebetulnya saya yang mengcreate <laughs> program MSc Data Science and Analytics. di University of Leeds. Ini program yang sangat sukses sekarang. MSC student saja sudah lebih dari 120 tahun ini. Ini kalau nggak kita stop aja mungkin sudah lebih dari 200. Jadi ini kita nerima 100 saja terpaksa itu. Karena minatnya yang begitu besar. Bapak-Ibu sekalian tujuan dari diskusi kita sore ini adalah untuk Uh, highlight atau sekedar untuk uh, me, uh, melihat kembali uh, pentingnya big data analytics di business competition and how to prepare Jadi bagaimana kita mempersiapkan uh, sekedar uh, disclaimer saya nggak akan bicara yang teknis saya tidak akan bicara yang terlalu mendalam tapi sekedar memberikan wawasan sehingga kita bisa Me, me, apa, belajar bahwa big data analytics ini sangat penting sekali uh, dalam konteks business competition gitu. saya sendiri uh, punya pengalaman berapa kali sebagai konsultan di uh, perusahaan-perusahaan di Inggris ini sehingga berdasarkan pengalaman saya ini saya bisa sedikit berbagi dengan Bapak Ibu sekalian untuk uh, uh, diskusi kita sore ini Jadi, uh, sekedar background sebentar. Nah, ini kita tadi sempat disinggung mengenai industri 4.0. Industri 4.0 ini revolusi industri keempat. Ya. Jadi, revolusi industri pertama itu abad ke-19. Kita bicara uh, energi revolution sebetulnya. Revolusi energi. Karena hal-hal yang dikerjakan... manual dengan tangan oleh manusia atau oleh binatang, katakanlah waktu itu, kuda dipakai untuk terlibat dalam proses memproduksi barang dan sebagainya, itu diganti oleh mesin, mesin uap. Penemuan mesin uap ini yang menjadi kunci revolusi industri pertama. Dan awal abad ke-20, Uh, per, per, peralihan dari abad 19 ke 20 kita bicara mass production uh, itu revolusi industri kedua di mana penemuan listrik ya uh, dan meka apa, mekanisasi ini membuat proses produksi lebih efisien lagi dan revolusi industri ketiga itu dimulai uh, 70-80 ya tahun 70-80 dimulai dengan penemuan komputer. Sehingga proses produksi itu bisa menjadi auto, otomatis. Jadi otomatisasi proses produksi dengan penemuan komputer, sekarang dengan robot dan segala macamnya. Nah, revolusi industri keempat ini yang sedang kita mulai alami saat ini, yaitu uh, cyber physical system. Artinya apa? Proses otomatisasi ini itu sudah semakin... Linked antar gadget, antar sensor, antar alat, antar mekanis ya, dengan adanya WiFi, internet, sehingga mereka lebih efisien lagi untuk melakukan proses produksi. Dan industri 4.0 ini ditandai dengan munculnya big data, ya. Uh, big data ini ditandai dengan uh, 4 V dalam bahasa Inggris ini uh, uh, di slide berikutnya ya. Tapi big data ini kita bicara on everything, truly everything ya mengenai uh, big data ini. Uh, data ini juga memerlukan special handling, jadi kalau Microsoft Excel ini udah nggak mampu istilahnya untuk uh, menghandle, jadi memang perlu specialized uh, software, jadi kalau kita biasa pakai Microsoft Excel ini udah nggak mampu lagi untuk kita bicara konteks big data. Uh, big data sendiri sudah di anggap sebagai lifeblood of industry 4,0. Jadi begini maksudnya lifeblood itu, big data is coming whether you are ready or not, big data is coming. Jadi lebih baik kita ready sekarang. Jadi ini yang harus kita sadari. Kita bicara, oh, bisnis saya nggak perlu big data. Nggak, that is, that is, that is the wrong approach. Jadi big data ini is coming. Whether you are ready or not, it's coming. Terserah Anda mau bagaimana, kalau Anda mampu me, me, memanfaatkannya, maka Anda akan jadi Pemenang dalam kompetisi, prinsipnya begitu. Kalau Anda teledor, ya Anda menjadi pengikut, bahkan uh, gagal dalam bisnis Anda. Uh, sehingga um, beberapa orang menganggap bahwa big data is industry 4.0. Inilah data revolution. Ya. Kita bicara, kalau industri industri revolusi industri pertama, kita bicara energy revolution, uh, revolusi industri ketiga, bicara computer revolution sekarang kita bicara data revolution ya empat karakteristik dari big data adalah kita bicara pertama volume ya jadi scale of data ini luar biasa kalau kita bicara eh, data yang diproduksi saat ini eh, data 1 terabyte itu kan laptop rata-rata satu terabyte itu isinya jadi kalau laptop itu diisi satu terabyte data Terus laptop itu kita berdirikan begini, bukan ditidurkan, tapi kita berdirikan. Jumlah data yang diproduksi kita satu hari itu, itu bisa mengelilingi bumi, itu jumlah laptopnya, mengelilingi bumi, terus lebih lagi, mungkin dua kali keliling bumi sekarang, per hari. Kita bicara per hari. Ini begitu besar sekali volume data yang diproduksi oleh kita saat ini. Semua company, sekarang sudah mempersiapkan bahkan sudah leading dalam konteks big data ini. Jadi siapa yang mampu mengadopsi big data ya dia yang jadi pemenang. Yang kedua itu velocity. Velocity ini kecepatan data. Data ini sekarang ya virtually every second kita memproduksi data. Anda mungkin heran loh kok Pak saya itu cuma punya warteg, saya cuma punya restoran. Bagaimana kok big data setiap detik? Iya, setiap detik, setiap customer pesan makanan, setiap customer datang, setiap customer keluar, setiap customer pesan sesuatu tambahan, itu sebetulnya data. Semua kita nggak sadar. Jadi, ini kita bicara velocity. Jadi, data itu streaming akan terus muncul, terus datang. Jadi, ini... ciri big data data yang muncul terus-menerus. Yang ketiga itu variety. Variety ini data yang berbagai ma- dalam berbagai macam bentuk ya. Dia bisa bentuknya teks ya, kalau kita bicara teks apa dokumen kita lah. Kita bicara dokumen di komputer, teks ya. Uh, tab, atau angka, tapi juga bisa berupa video Video ini YouTube yang kita tonton itu sebetulnya big data, itu juga data. Status Facebook, status kita di Twitter, suara. Jadi kalau kita dengarkan lagunya Bon Jovi katakanlah di Spotify atau di di apa app yang untuk streaming ya itu lagunya itu sebetulnya big data dalam bentuk sound karena dia begitu simpan ke dalam memori dia udah berupa data 0101 01, begitu binary ya yang terakhir itu veracity veracity ini begini kalau big data itu kita harus hati-hati bahwa data itu kadang-kala tidak perfect jadi bisa jadi data itu ada yang salah ketik atau salah salah memasuki nilai dan seterusnya satu itu. Kedua, informasi yang terkandung di data itu bisa jadi sparse. Sparse itu begini maksudnya. Jadi bisa jadi informasi itu terkandung di satu bagian dari data. Data yang selebihnya itu walaupun banyak juga, itu tidak mengandung informasi yang relevan dengan apa yang kita mau. Bukan berarti data yang lain itu tidak ada informasinya, ada, tapi untuk hal yang lain lagi. Untuk hal yang sedang kita ingin ingin uh, analisa, mungkin hanya sebagian saja. Itu pengertian kedua. Pengertian ketiga adalah veracity ini begini. Sebetulnya informasi itu terkandung di semua level data. Cuma data itu nggak bisa kita ambil sebagian. Harus semuanya kita ambil sehingga data itu seperti tipis informasi yang ada di data itu seperti tipis sehingga baru bisa kita uh, ambil manfaatnya. Kalau semuanya itu kita kita rangkum ke dalam satu analisa. Jadi inilah yang namanya veracity. Jadi eh, eh, kalau kita di di apa eh, di big data analytics itu kita sudah bisa melihat bahwa oh hanya ini ini saja yang relevan, oh atau hanya ini ini saja yang relevan. Tapi kalau kita nggak tahu, maka lebih baik kita summary semua data itu untuk mengetahui di mana letak informasinya. Nah, bicara mengenai bisnis competition, ya, kompetisi bisnis, persaingan bisnis. Jadi persaingan bisnis is about staying ahead. Ini yang uh, harus kita camkan. Ya. Kita bicara staying ahead. Jadi, uh, bisa jadi dua perusahaan itu bersaing untuk similar product atau the same target audience. Kita bicara saingan untuk revenue, atau sales, atau market share. Terus bagaimana kita bisa stay ahead? Jadi banyak sebetulnya cara untuk stay ahead. Hanya dalam konteks big data ini, ya, sebetulnya ada tiga yang bisa kita perhatikan. Yang pertama itu, to improve atau optimize business operation. Basically, ini... membuat bis, operasi bisnis kita semakin efisien, reducing waste, ya. Yang kedua itu kita bicara uh, customer satisfaction, identify and address your customers' pain, needs, aspiration. Ya. Kita bicara 360 degree view di sini. Nanti saya akan uh, coba uh, address ini ya. Dan yang ketiga itu innovate. Innovate, yeah. Jadi the things that you do now it doesn't mean the things that you should do. Yeah, ini yang penting, karena sering kali, terutama, sering kita lihat uh, atau beberapa kasus, ya, yeah, perusahaan yang uh, gagal uh, karena uh, tidak melakukan inovasi ketika yang lain berubah juga, gitu. Nah, ini ini yang yang perlu kita pertimbangkannya. Jadi ketiga hal ini related. Saya tidak bilang tiga ini, hanya 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 tiga ini yang membuat kita bisa stay ahead, tapi dalam konteks Big Data Analytics yang tiga ini yang relevan. Gitu, ya. Terus apa hasilnya? Ya kita lihat sekarang, nggak usah jauh-jauh, largest global companies ya di dunia ini. Tahun 2008 dengan tahun 2018, itu kita lihat bedanya jauh sekali. Tahun 2008 itu lihat di tabel apa di tabel sebelah kanan tahun 2008. Top 10 itu didominasi perusahaan energi dan perusahaan utility. PetroChina, Exxon, General Electric, China Mobile, ya. Hanya satu saja itu Microsoft yang perusahaan teknologi tahun 2008. Tapi 2018 nya itu sudah perusahaan-perusahaan yang betul-betul memanfaatkan big data analytics ya, dari Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Tencent, The China. Berkshire ini investment company kalau enggak salah, Alibaba ya sampai JP Morgan. Ini didominasi oleh perusahaan yang mampu melakukan big data analytics ya. Jangan lupa ya, jangan lupa Amazon they start from Jeff Bezos bedroom lo ya. Kita bicara Jeff Bezos ini mulai dari bedroom dia. Apple dimulai dari garasinya temannya Steve Jobs ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana pentingnya big data analitik saya akan coba lewat case studies ya. case studies, ada tiga case studies yang ingin saya sampaikan di sini. Ini ada buku yang sangat bagus, Big Data in Practice dari Bernard Marr. Bernard Marr ini praktisi big data di bisnisnya. Tapi dia dia konsultan di bisnisnya, sebetulnya, di sisi bisnisnya, bukan di sisi analitiknya, kalau saya cenderung ke analitiknya. Ya. First case-nya ini kita bicara kasus Amazon, ya. Di Amazon itu memakai predictive analytics untuk mengetahui keseluruhan view dari konsumennya gitu. Jadi, what is the problem in the business? Ya, yang ingin kita angkat di sini. What is the problem? Nah, the problem yang mereka hadapi adalah begini. Kalau kita bicara online retailers. Mereka itu punya large selection of products and services. Karena dia punya banyak op, apa selection of products. Ya tentu saja mereka perlu banyak karena untuk increase the probability of making sales ya. Tapi the danger is there is non information overload, ya. Kalau terlalu banyak informasi itu muncul di layar komputer kita, ada problem, yaitu apa? overwhelming sehingga eh, apa eh, si customer itu kayak dibombardir dengan terlalu banyak opsi dan sebagian besar itu tidak relevan untuk mereka gitu nah ini kenapa mereka menganggap ini sebagai problem karena begini tujuan mereka itu bukan selling sebanyak mungkin karena kalau mereka selling sebanyak mungkin bisa jadi Orang itu beli A, B, C, tapi A, B, C ini tidak ada kaitannya. Sehingga ketika mereka udah beli, mereka merasa nyesel. Kenapa aku kok beli A, B, dan C juga? Akhirnya mereka harus balikin. Sehingga ini increasing cost buat Amazon untuk meng, meng, me, 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 apa, memproses pengembalian barang mereka. Satu, itu cost. Yang kedua, itu... Ya, mungkin mereka dapat duit banyak kalau hanya sekedar selling. Tapi sudah itu, kalau uh, customer itu kapok, nggak mau lagi, akhirnya itu hanya sesaat. gitu. Mereka pengen selling banyak, tapi sustainable ke depannya. Sehingga mereka itu pengen offer produk yang relevan untuk customer ini. gitu. Sehingga apa yang mereka view di layar komputer mereka itu yang relevan dengan kebutuhan mereka. Jadi melakukan prediksi analytics yang mereka lakukan ini berdasarkan historical and other customer data. Jadi begini, berdasarkan customer riwayat pembelian customer ini, Amazon itu bisa memprediksi, oh kamu udah beli ini, ini, ini. Jadi kemungkinan besar, kamu tuh berikutnya akan butuh ini, gitu. satu itu. Kedua, mereka itu berdasarkan other customer data. Jadi kalau customer lain itu beli buku Big Data in Practice oleh Bernard Ma, biasanya itu customer juga ngelihat buku apa lagi sih gitu loh. Jadi contohnya ini yang muncul di layar komputer saya, saya baru eh, cek Big Data in Practice ini buku di sebelah kiri, eh Amazon melakukan rekomendasi untuk buku-buku yang lain relatif to Big Data, ya. Yang kedua, ini di bawahnya itu ada tuh, Best Seller in Sport and Outdoors. Nah, kebetulan ini sedang spring di Inggris. Jadi, yang lagi laku istilahnya itu alat-alat yang sifatnya untuk sport and outdoor berdasarkan reward customer lain. Sehingga ini juga yang muncul di layar komputer saya. Ya. Sehingga ini allow targeted marketing. Ya. Jadi, mereka itu sebenarnya competing dengan Google dan Facebook. apa customernya. Jadi mereka itu jadi bisa melakukan targeted marketing. Space yang mereka lakukan apa yang mereka punya di website mereka bisa targeted marketing. Mereka juga punya database customer yang besar sehingga mereka bisa melakukan iklan. Jadi iklan uh, allowing uh, database mereka dipakai oleh company lain untuk targeted marketing juga. Jadi ini sebetulnya mereka competing langsung dengan Google dan Facebook. Hasilnya apa ya? Amazon sekarang menjadi the, the largest online retailer in the world ya. Karena mereka melakukan uh, tadi predictive analytics. Jadi mereka menjadi uh, uh, apa? Uh, globally recognized brand ya. Kasus kedua ini Walmart ya. Kalau kita Amazon tadi online retailer Ini physical retailer sekarang, Walmart. Ya. Jadi di Walmart ini, big data itu digunakan untuk uh, memacu performance dari supermarket tersebut. Ya. Mereka itu largest company by revenue tahun 2016. Ya. 2 million employees, 2 juta pegawai, 20.000 ribu uh, toko di 28 negara. Ya. problem yang mereka hadapi apa? ya mereka itu indirect competition dengan retailer dan shop jadi kalau ada kita bicara toko yang menjual peralatan apa gitu di luar peralatan X atau peralatan tukangan atau peralatan ini, bahkan sampai fashion toko fashion, mereka itu competing karena mereka menjual baju juga uh, apa uh, toko uh, obat-obatan Walmart juga punya apotek di dalamnya, toko apalagi. Jadi mereka da indirect competition with retailer dan shop. Competing on price, customer service dan convenience. Convenience itu misalnya gini, kalau mereka mikir customer mikir, sorry. Uh, saya mau beli ini ini ini. Kalau ada satu aja yang enggak ada di Walmart, mereka ah ngapain ke situ nanti saya harus ke dua toko. Jadi mereka harus memikirkan ini juga gitu. Nah, ini membuat problem logistical problem, the right product at the right time to the right people. ya Sehingga bagaimana mereka staying ahead dalam kompetisi dengan shop dan segala macamnya. Ya, mereka menggunakan data mereka. ya Mereka bicara transactional data. Ya. Kalau kita pengen tahu seberapa besar data mereka, itu 200 miliar baris hanya untuk the last few weeks saja. Kita nggak bicara dalam satu tahun ya, hanya beberapa minggu terakhir aja, itu 200 miliar baris. Bayangin 200 miliar baris di Excel nggak muat. Excel tuh nggak bisa. Mereka itu data 200 other sources data. Jadi nggak cuma transaksional data dari toko mereka. Mereka bicara apa? Meteorological data. Mereka jadi tahu, kalau cuaca nanti, dua minggu depan cuacanya jelek, berapa kemungkinan sale mereka di toko tuh mereka udah tahu. economic data itu jelas social media data bahkan database of events. Jadi event apa sih yang sedang terjadi di sekitar toko mereka itu mereka tahu. Mereka gunakan dalam uh, uh, analisa mereka. Jadi data ini semua digabung dengan uh, loyalty loyalty program mereka. Jadi mereka bisa tahu si anu beli apa, si anu beli apa, terus apa barang aja, barang apa saja yang terjual dan seterusnya. Sehingga ini hasilnya. Pertama, mereka tuh punya farmasi ya. Dengan sebetulnya bukan cuma farmasi sih. Termasuk tokonya mereka juga menjadi jadi lebih efisien. Jadi mereka tahu waktu-waktu yang paling sibuk dalam sehari itu jam berapa saja. terus dalam sebulan itu tanggal apa saja, hari apa saja, dalam setahun itu hari-hari mana saja. Sehingga untuk staff scheduling ya untuk nanti logistik dan segala macamnya itu mereka sudah bisa optimal optimisasi gitu. Jadi mereka tahu oh untuk 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 hari ini sekian staff saja, untuk hari berikutnya sekian staff saja. Manage steps of supply chain, jadi mereka tuh karena tahu ya kebutuhan mereka 30 hari ke depan. Mereka tahu misalkan, bisa prediksi hari ini kebut sekian, hari ini, ini, ini yang akan trending, dan segala macamnya. Jadi mereka bisa mengoptimisasi supply chain mereka. Ya. Hasilnya apa ya? Transportation cost down. ya, Carbon footprint down. Route-nya bisa dioptimisasi karena satu truk bisa tahu, oh untuk toko-toko-toko ini dibawa sekalian oleh satu truk aja nggak perlu dua truk. Dan seterusnya. Dan yang ketiga itu optimus product assortment ya. Jadi mereka itu tahu apa yang akan what are selling dan about to sell ini yang mereka pintarnya itu disitu dengan big data analytics. Dari mana mereka tahu? Mudah. Mereka itu menganalisa data Twitter misalkan. Jadi kalau data Twitter itu kelihatan oh saat ini kok eh, produk ini ini banyak disebut di Twitter. pakai sentimen analisis dan segala macam mereka tahu oh kalau mereka bicara uh, walaupun saat ini belum belum ramai di toko tapi di twitter tuh mereka udah ngomong uh, um, oh bagus ya ini sepedanya si ano nah begitu twitter mengenai tweet mengenai itu banyak sekali jadi trending walmart itu udah siap untuk melakukan uh, apa uh, apa penjualan produk itu gitu. Jadi by the time uh, di Twitter itu terjadi momentum, Walmart itu udah ada langsung di tokonya barang itu. Gitu. Jadi luar biasa mereka itu sampai tahu what about to sell. Yang keempat itu personalized shopping experience. Jadi, kita bicara what are selling together. Mereka jadi tahu oh kalau jadi kalau anda di UK. Amerika, kalau Anda ke supermarket besar, Anda bakal tahu kalau ada lorong yang isinya wine atau bir, sebelahnya itu popok bayi. Lorong sebelahnya itu popok bayi. Jadi kebutuhan bayi. Kalau kita pikir kok kok bir sama popok bayi itu ditaruh sebelahan. Itu mereka sudah melakukan big data analytics. Mereka tahu bahwa Oh, ternyata kalau bir naik, selling-nya, itu popok bayi juga naik. Kenapa? Mereka berdasarkan analisa mereka, mereka tahu secara insight, oh, ternyata begini, kalau di Eropa maupun di Amerika, kan orang kalau single, ya, kalau mereka mau minum bir atau minum wine, itu mereka ke restoran atau bar, atau pub kalau di sini. Nah, Kalau orang yang sudah punya anak kecil bayi, mereka di mana? Di rumah minumnya. Mereka jarang keluar ke bar, karena kan masih punya bayi yang mesti dipegang. Gitu. Jadi, kalau mereka mau stay home, mereka kalau mau minum bir, ya harus beli ke Walmart. Sambil beli bir, mereka beli popok bayi. Jadi, ini um, yang membuat mereka tahu sehingga mereka bisa selling more. dan yang terakhir fast troubleshooting. Ini begini, karena mereka monitor transaction in real time ya. Begitu ada problem, sebelumnya perlu waktu 2 sampai 3 minggu untuk membereskannya. Tapi sekarang hanya 20 menit. Misalkan begini, ada produk yang kok harganya turun jeblok mendadak. Biasanya selling kok sekarang enggak? Oh, ternyata setelah dicek itu terjadi pricing error. Jadi hanya dalam waktu 20 menit mereka bisa uh, cek itu, terus mem, apa, memperbaikinya, sehingga harga barang itu, apa, sellingnya menjadi uh, tinggi lagi. Jadi hal-hal yang demikian ini uh, sangat terbantu oleh uh, big data analytics. Kalau kita bicara business competition, ya mereka well ahead saat ini, Walmart. Uh, third case ini kita bicara general electric, ya. ini uh, mereka kalau kita naik Boeing 737, atau air ya Boeing 737 kita bicara mesin pesawat yang uh, dihasilkan oleh General Electric uh, Energy Production kalau di Eropa dan di Amerika ini yang uh, apa baling-baling uh, pemangkin listrik tenaga angin dan seterusnya mereka sangat uh, uh, fokus di high tech ya high tech products and system nah Dengan banyaknya produk itu, problemnya apa yang mereka hadapi? Problemnya itu how to keep the machinery and system running efficiently. Oke. Okay? Ini sebetulnya problem mereka karena mereka produk mereka high tech semua gitu. Kalau terjadi variasi. Jadi kalau mesinnya mereka itu enggak running efficiently. Less efficient misalkan, maka ini akan terjadi running cost Dan tentu saja safety implication ya Bayangkan kalau mesin pesawat kita di udara, mesinnya itu nggak running optimal. Ya, dari sisi safety, sangat-sangat berbahaya sekali. Tapi yang lebih penting lagi itu, selain safety yang penting, adalah running cost Karena apa? Kalau terjadi downtime, itu loss of revenue, increase cost untuk memperbaikinya. Dan running cost-nya itu untuk, untuk sistem yang less optimal itu juga makin tinggi. Jadi bagaimana mereka me, 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 mencari data? Yang, jadi mereka itu punya sensor data on board of the machine system. Jadi mesin pesawat, kalau naik pesawat, mesin pesawat itu setiap saat itu mereka memproduksi data. Karena banyak sekali sensornya di situ. Dan data itu langsung dikirim lewat satelit langsung ke servernya mereka. Jadi setiap setiap flight itu kita bicara setengah terabat data yang mereka produksi. Ya. Jadi sensor yang mereka uh, ada itu uh, di dalam mesin mereka itu di mereka uh, ambil terus mereka juga external sources meteorological data, satellite imagery dan sebagainya. Sehingga datanya itu untuk digunakan untuk monitoring operation in real time ya, yeah? monitoring operation. Uh, sehingga bisa tahu begitu sistem itu Oh ini udah mulai turun performancenya ini turun performancenya turun performancenya mereka bisa estimate schedule maintenancenya sehingga back to optimal operating uh, uh, karakteristik lagi ya data yang mereka produksi itu hanya apa 500 gigabyte ini atau setengah terabyte oh, dari turbin turbin anginnya mereka dalam satu hari saja. Jadi berapa terabyte, ratusan terabyte per tahun, itu dari satu. Sedangkan mereka punya ribuan. Jadi bayangkan data sebesar. Hasilnya apa? Jadi mereka itu memprediksi bahwa customer di industri mereka itu bisa saving 8 juta dolar hanya untuk reducing downtime per tahun, 8 juta dolar. Terus combine customer saving 300 miliar dolar. untuk 1% increase in efficiency bayangkan ini begitu pentingnya efisiensi ini buat sistem mereka ya. Jadi kalau kita menaikkan 1% increase in efficiency itu combine seluruh customernya dia menghemat 300 miliar dolar. Hanya 1% kenaikan efisiensi. Ya. Nah, Anda mungkin berpikir loh, itu kan big business semua. Berarti big data itu hanya untuk big business dong. Ya enggak, dia juga bisa untuk small business ya, untuk bisnis kecil UMKM. Ini kita bicara ini sebuah ice cream shop di Leeds nih. Jadi mereka itu bisa menaikkan revenue mereka dengan membuat mencatat data. Jadi mereka itu merekord data siapa beli apa, es krim apa, bayarnya pakai apa, hari itu hujan atau berat, tidak, temperatur hari itu berapa, di, apa posting mereka di Facebook dicatat dan dan seterusnya. Se, seorang mahasiswa di University of Leeds itu melakukan analisa data tersebut ya. Ternyata mahasiswa tersebut melihat bahwa The biggest increase in revenue itu ternyata kalau shop itu itu memposting di Facebook dan nggak cuma posting tapi posting yang memakai gambar, bayangkan sampai bisa mencapai insight seperti itu akhirnya Sekarang ice cream shop itu bisa menaikkan revenue-nya karena mereka mengetahui bahwa oh ternyata postingan saya di Facebook itu dilihat dan kalau postingan itu pakai foto itu ternyata menaikkan revenue mereka gitu. Jadi sekarang mereka sangat apa fokus ke social media mereka untuk menaikkan revenue-nya. Yang kedua ini ada sebuah small Boston restaurant ya using big data analytics itu mereka berhasil menjual lebih specialty item lah kalau kita kita ke restoran kan kalau di sini kita biasanya nanya oh what's the specialty jadi mereka specialty itemnya mereka itu banyak selling karena ternyata eh, apa ada satu waiter yang bisa eh, meyakinkan customer lebih baik sehingga custom apa waiter ini diminta oleh ownernya untuk mentraining waiter-waiter lainnya ya dan mereka tuh memakai cloud based software sehingga mereka tuh bisa tahu menu apa sih yang membuat customer itu yang datang pertama kali itu datang lagi gitu. Jadi kalau kita bicara bisnis seringkali kita bicara oh what is selling? Apa yang 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 laku paling banyak apa sih? Tapi lupa seringkali apa sih yang membuat customer itu yang pertama kali datang, itu datang kedua kalinya. Dan mereka berhasil mem- mencari itu ternyata. Oh, ternyata ini toh menu yang membuat. Sehingga mereka bisa lebih fokus lagi untuk untuk hal tersebut. Yang ketiga, ini butcher. Butcher itu kalau bahasa Indonesia itu toko daging sebetulnya. Butcher, yani meat butcher. Di, di, di utara London itu mereka berhasil menaikkan revenue mereka. Jadi mereka itu udah competing in price ya. Jadi mereka itu high quality meat tapi udah competing in price. Ternyata nggak nggak jalan, maksudnya nggak nggak berhasil competing in price. Jadi mereka itu mencari ide ap- apalagi ini yang harus dilakukan. Jadi mereka itu dengan uh, dengan bantuan uh, consultant ya. Jadi mereka itu menginstall kamera di depan toko mereka di window mereka. Jadi dia mengamati orang yang lalu-lalang di depan toko mereka, sehingga dan mereka pasang uh, iklan di jendela mereka. Mereka itu jadi tahu iklan yang bagaimana yang membuat orang yang jalan di depannya mereka itu, itu berhenti untuk melihat. Dan iklan yang bagaimana yang membuat orang yang melihat iklan itu masuk ke dalam tokonya. Sehingga mereka bisa melakukan promosi yang lebih lebih bagus lagi. Terus, yang ketiga, mereka itu berhasil mendiversifikasi bisnis mereka. Karena dari apa? Kamera ini kan tetap bekerja walaupun malam. Ternyata setelah mereka melihat data ketika malam hari, loh, kok banyak customer yang lewat jam-jam segini? Ternyata di dekat toko mereka itu ada pub, ada bar lah. Yang ramai itu kalau malam. Sedangkan kalau mereka pulang dari bar, mereka kan kadang lapar tuh. Sehingga mereka ketika malam tokonya itu diubah jadi toko uh, apa? fast food. Jadi daging yang mereka jual itu kalau malam itu dibuat hot dog, dibuat uh, apa? sandwich dan segala macamnya. Sehingga mereka buka malam dan memberikan alternatif lain untuk uh, customer mereka. Sehingga revenue mereka naik hanya gara-gara Big data analytics ini ya, walaupun mereka small business. Nah, beberapa challenge atau tantangan untuk mengadopsi big data analytics ini sebetulnya ada beberapa ya. Tapi yang yang lebih penting yang pertama itu yang pertama tadi itu problem identification skill. Unfortunately kita harus akui masih lemah di Indonesia itu. Karena mungkin ya kita gampang cepet puas mungkin orangnya ya, gampang cepet puas, terus melihat tuh. Oh, Saya gini-gini aja juga revenue saya banyak kok. Saya on top of my game kok, biasa nggak nggak ada masalah kok. Jadi if kalau kita melihat bahwa tidak ada masalah, it means bahwa that's it start. Cuma ada satu arah yang akan terjadi itu ke bawah. Kalau kita nggak melihat bahwa itu sebagai suatu masalah, kita masalah ini sebenarnya. Challenge ya, sebab problem is all not is not always visible. Ini yang yang uh, yang harus kita pahami uh, sehingga ketika di sini statistical thinking itu critical ya. Kalau kita bicara statistical thinking kita bicara mungkin ah itu kan ketika analisa aja kita butuh statistiknya. Tidak, justru statistikanya itu diperlukan ketika sebelum analisa itu terjadi dan sesudah analisa terjadi. sebelum itu karena untuk mengidentifikasi mengidentifikasi problem kalau ketika analisa ialah tapi ketika sebelum analisa itu itu kita harus tahu problem apa yang mau kita apa kita, kita deal with ya kita mau address ya yang kedua itu ICT knowledge and infrastructure ya uh, storage Network cloud internet connection masih belum uh, ini belum uh, Ya, belum sebagus di uh, negara-negara lain, di Asia bahkan Indonesia itu. Saya kalau pulang ke Indonesia, handphone saya tulisannya 4G tapi koneksinya masih 1 kilobyte per second gitu. Dengan Jadi ini masih, it's still a problem kalau kita mau bicara big data analytics yang pakai cloud-based, kita harus bicara internet connection yang cukup besar sebetulnya. Ini hanya satu aspek saja yang masih perlu kita benahi. Yang ketiga itu what data to record, yeah. possibly all. Kenapa? Ya seperti saya sampaikan tadi, kalau kita punya bisnis kecil saja, kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa apa setiap saat yang terjadi itu data. Yeah. Data. Bahkan keinginan customer ya, yeah. keinginan customer itu sebenarnya data. Kita tidak menyadari saja. Kita uh, I'll come back to this yeah, in the next slide. yang terakhir itu data governance and legal aspect kita nggak usah jauh-jauh beberapa hari beberapa hari yang lalu kita baca ada dari uh, se possibility of data breach ya yang data di Tokopedia stolen ini uh, legal aspeknya bagaimana ini masih uh, masih uh, menjadi tantangan kita ya satu hal yang penting kita harus camkan kalau kita bicara Big Data Analytics, itu kita bicara Data Science di situ, untuk Data Analytics itu. Dan ini itu melakukan, merupakan irisan dari tiga hal. Pertama, itu matematik and Statistical Knowledge, itu yang di lingkaran hijau, di lingkaran pink itu adalah kita bicara Computer Science, ya. kita bicara Computer Science. Dan yang uh, ini, yang ungu, yang biru, nah ini adalah substantif expertise. Substantif expertise itu adalah uh, bisnis, apa uh, uh, expertise dalam bidang bisnis uh, untuk um, company itu gitu. Jadi perlu uh, irisan dari tiga hal ini untuk big data analytics, data science untuk bisa bekerja dengan optimal. Gak bisa hanya uh, substantif expertise saja atau Statistik knowledge aja, atau computer science knowledge aja. Kombinasi dari ketiganya diperlukan. Ya. So, how to prepare? Sebetulnya kalau kita bicara tantangannya apa, kita tahu itu yang harus kita persiapkan sebetulnya tadi. Jadi begini ya, Big Data Analytics itu aims to solve a problem. Jadi, but not all problem are solvable dengan Big Data Analytics. sehingga identification of problem is critical di sini. Key-nya apa? Pentingnya itu follow the data. Follow the data. We recognize that this is a data, everything is a data dan kita follow itu data itu mau ke mana sebetulnya. Ya. Contohnya Gojek ini atau Grab atau Uber Jadi kalau kita sebelumnya kan kita mau naik Gojek nih sebelum kita manggil ojek dulu sebetulnya kan sudah ada di kepala kita oh saya itu mau dari sini mau ke mana mau lewat mana kalau berangkatnya sekarang nanti sampai sana jam berapa itu kan sebetulnya sudah data jadi gojek itu yang dilakukan oleh aplikasinya itu hanya mengcapture informasi itu sehingga mereka bisa memberikan membantu kita mencarikan yang terbaik untuk kita datang dari point A ke point B ini sebetulnya keinginan customer itu data Cuma kita nggak sadar. Jadi kalau kita bisa follow the data, kita bisa identifikasi problemnya, dan how to solve it, gitu. Yang ketiga, ini ICT, atau Infrastructure uh, System, ya. Uh, kita space handling of data, setiap level bisnis itu perlu infrastruktur yang berbeda, ya. Kalau kita bisnisnya kecil, ya, tentu nggak perlu kita bicara server. ya App yang ada di uh, 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 iPad kita atau di komputer kita sudah lebih dari cukup untuk melakukan handling datanya. Sehingga ini scalable. Ya. Yang terakhir ini statistical thinking. Kita bicara analytical methods. big data analytics ini akan memproduksi result. Jadi result ini harus kita interpretasikan. Challenge-nya itu di situ. Tadi kan sebelum analisa dan sesudah analisa, kita perlu menginterpretasikan sesudah analisa. Kenapa kalau social thinking ini penting? Ya karena begini, kalau data itu dengan analytics kita hasilkan knowledge atau result. Knowledge itu harus kita turn into insight seperti yang kita tadi sudah dengan kita pelajari dari case tadi begitu insight baru bisa kita turn into action gitu dalam business, ya sehingga ini Bill Smarzo tahun 2016 pernah me, 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 menggambarkan stages of business adopting big data analytics ya yang pertama itu kita dia menyebutnya business monitoring sebenarnya saya eh uh, business monitoring ya mereka apa dia menyebutnya uh, ini ketika bisnis itu mengkoleksi data, collect customer, product, operational data. Tapi apa yang kita bicarakan itu tadi lebih cuma ke arah dari bisnis monitoring ke business insight ini. Kalau insight ini sudah kita dapat, apa sih yang membuat bisnis kita ini bisa lebih efisien? Oh, ternyata ini ini ini. Itu kembali ke bisnis optimization. Ini di mana kita mulai mem, apa making money istilahnya. Sebetulnya bukan cuma making money tapi juga saving money ya. Ya. Uh, business optimization. Jadi kalau kita sudah mendapatkan insight, action itu di business optimization. Sebenarnya ini action-nya. Tadi saya bicara result to insight, insight to action. Kalau dari kata kacamata bisnis, action itu ya business optimization ini. Tapi itu bisa lebih dilanjutkan lagi ke bis- insight moneti- monetization sama metamorfosis. Jadi kalau kita data yang kita sudah uh, uncover new opportunity, kita bisa add metamorfosis. Bisnis kita itu bisa berubah, transform menjadi bisnis yang lebih baik lagi. Uh, digital business transformationnya itu bisa dipercepat dan seterusnya ya. Uh, Saya kira itu saja, ini udah wah udah sedikit molor dari yang dijadwalkan. Uh, saya kira begitu. Terima kasih Pak Gandy. Saya nggak mau ini lagi. Uh, kalau ada pertanyaan, silakan. Saya kembalikan ke moderator ya.
1: Oke, okay. uh, baiklah. Saya kira uh, paparan yang menarik sekali, ya. saya sebetulnya nggak berani nyetopnya ya, tuh, <laughs> ya takut uh, mengganggu flow-nya Kelihatannya cukup uh, apa menarik juga lah, sangat menarik kalau terus terang sebetulnya. Jadi dari apa yang dipaparkan, memang uh, saat ini tuh zaman sudah perlu sangat memperhatikan sebetulnya data tersebut ya. Jadi kalau kita tidak memperhatikan data ya kita tidak bisa me- apa ikut bersaing ya jadi kita cuma ikut menjadi pengikut-pengikut saja yang akhirnya ya kita juga nggak dapat apa-apanya ya dari penjelasan ini saya kira tentu banyak hal yang ingin disampaikan oleh uh, atau ingin ditanyakan oleh uh, peserta ya nah di sini saya sudah mencatat ada beberapa pertanyaan ya dan ini masih masuk juga pertanyaan-pertanyaan lainnya. Uh, mungkin Arief juga bisa melihat ya uh, box yeah. pertanyaan-pertanyaan ya yeah. nah mungkin bisa kita lihat bersama-sama ya yeah. nah dari flow yang ada di sini saya melihat ada pertanyaan dari uh, Johanna Reni Octavia ya yeah. yeah. uh, ya ya kita akan melihat satu persatu kita usahakan tapi saya melihat di sini menariknya itu dalam menarik, aspek uh, security atau uh, apa ya, pra- privasinya Ya, jadi, inti pertanyaannya di sini adalah uh, dengan adanya contoh kasus Tokopedia yang kebumpulan datanya yang katanya di-hack sama orang, ya maka apakah how should Indonesian company deal with their big data in relation with security and privacy issues? Mungkin kita atau uh, Pak Arif bisa mencoba untuk memberikan uh, semacam ya. insight-nya
2: yeah. tentang hal ini, silakan pak. Right, ya, yeah. uh, saya sendiri tidak tahu sistem apa yang mereka punya ya, uh, Tokopedia itu. Uh, saat ini sih masih menjadi challenge ini karena legal aspeknya masih uh, belum uh, bisa di enforce ya kalau di Indonesia. Kalau di uh, Eropa maupun di Amerika itu jelas, misalkan begini ya, ada sebuah bank nih, nggak sam, usah sampai di, di-hack, di ada sebuah bank, bank saya lagi, uh, itu seorang company employee-nya itu punya laptop, di mana ada customer datanya di laptop itu. Untungnya customer datanya itu uh, sudah sedikit, sedikit di-anonymize datanya itu. Jadi, uh, apa namanya, Laptopnya itu hilang. Maka banknya itu langsung didenda e, berapa ratus miliar begitu oleh pemerintah, oleh regulator. Karena teledor sebetulnya. Nah, e, hmm. yang lebih perlu diperhatikan lagi sebetulnya, ini saya nggak bisa menjawab secara langsung, Mbak Yohana ya, tapi adalah orang di Eropa, kalau di Amerika itu dan di beberapa negara Asia, they are, they are really freaky about security. Ini yang perlu diperhatikan. Dimanapun security data itu sudah menjadi budaya di sini. Saya sebagai dosen aja, kalau saya bawa pulang data dari kantor, itu harus make sure datanya encrypted, datanya harus begini. Kalau laptop-laptop kantor itu terenkripsi. Sehingga security selalu built-in dalam setiap uh, aspek kehidupan kita di sini. Nah, ini belum menjadi budaya di Indonesia. Sehingga, ya, kalau untuk kasus-kasus uh, seperti akhir-akhir ini Tokopedia maupun online store, jadi mereka harus lebih baik lagi mena- meningkatkan aspek security dari bisnis mereka sebetulnya kalau sampai dibobol seperti ini ini kan sebetulnya menunjukkan aspek security mereka belum belum uh, belum baik kalau di Eropa maupun di Amerika kalau ada seseorang mau mencoba menghack suatu uh, website itu hanya dalam hitungan jam FBI atau security. berdasarkan laporan dari Uh, uh, perusahaan tersebut. Itu langsung bisa men-tracing. Ini kasus nyata ini. Ada kasus pembobolan di Amerika, hacking. Hanya dalam hitungan hari, tahu-tahu polisi dari Amerika dan beberapa polisi dari Inggris itu datang ke sebuah rumah di London. Datang ke sebuah rumah di London. Di pinggiran kota. Ngetok-ngetok yang buka itu hanya seorang orang tua yang uh, nggak tahu apa-apa, terus ditanya, di rumah ini ada si Anu nggak? Mereka, iya ini rumahnya, padahal yang dicari oleh security forces yang menghack suatu website di Amerika itu, itu hanya 15 tahun dari kamar tidurnya di London. Jadi security ini sudah built in ya, kalau di sini. Ini yang belum menjadi budaya di Indonesia. Saya kira ini menjadi pelajaran buat Tokopedia dan beberapa online store di Indonesia untuk menaikkan sekuritinya. Saya kira gitu aja. Terima kasih, Pak Ganding.
1: Oke, okay. ya yeah. uh, kemudian, ya, yeah. nah di sini juga uh, saya kira memang itu satu uh, aspek yang sangat perlu diperhatikan dan menjadi satu tantangan juga buat uh, yang mengaplikasikan big data itu masalah. privacy dan security-nya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Teddy SW Joyo, ya. Nah, ini uh, disebutkan bahwa memang perusahaan-perusahaan besar IBM dan Nokia ya sudah menggunakan big data sejak lama. Tapi akhirnya toh juga tidak otomatis uh, juga karena kalah dalam persaingan. Uh, pertanyaannya adalah menurut Bapak, apa kesalahan yang mereka lakukan sehingga semuanya ini dapat terjadi?
2: Ya, seperti yang sudah sampai saya sampaikan di slide ya, tadi. Maka, Iya uh, seperti yang saya sampaikan di slide tadi, tidak semua problem itu bisa di solve oleh big data analytics. Ya, tapi big data analytics itu aim to solve a problem. Jadi ada perbedaan di sini. Kalau di company itu yang menjadi problem adalah bad leadership, ya, maka ya ini nggak bisa di, di, ditangani oleh big data karena big data itu hanya problem-problem uh, Tertentu, walaupun banyak yang bisa di-dissolve. Jadi kalau IBM dan Nokia ini lebih ke arah leadership-nya, jadi mereka sedikit terlena sebetulnya. Sebetulnya begitu iPhone muncul tahun 2007, Nokia itu seharusnya siap berbenah. Tapi mereka tidak, walaupun mereka big data. Jadi saya kira menurut saya, kalau problemnya itu... seperti bad leadership, bad culture, ya, itu, itu, big data hanya bisa membantu, tapi dia nggak bisa solve. Karena at the end of the day, the man behind the gun, ini yang, yang make decision, gitu loh. Saya kira itu aja. Jadi kuncinya lebih ke, sedikit banyak ke leadership.
1: Oke, ya, ya. Oke, okay, nah berikutnya adalah mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan uh, pendidikan tinggi kita ya di Indonesia. Ini ada dari Aditya Eka Fernanda Manansang, ya dan juga mungkin uh, saya jadikan satu juga dengan dari Hartanto Wong. Intinya adalah sebagai seorang mahasiswa ya uh, agar dapat melihat peluang dan bisa lebih inovatif lagi dalam menghadapi revolusi industri. 4.0 ya. Mungkin apa saja ya hal-hal yang harus disiapkan untuk terjun ke industri dan yang berkaitan dengan big data ini. Dan yang kedua dari uh, Pak Hartanto Wong ini adalah berkaitan dengan uh, pendidikan tinggi di Indonesia ya. Uh, bagaimana kaitannya mendukung kebutuhan SDM yang memiliki skill di area di area big data analytics ini. Option mana yang lebih ideal? Pendidikan S1 Bidang analitik atau pendidikan S2 yang juga fokus ke analisis sila, mengak? Okay. Pak Ali. Ya,
2: yeah, yeah. yeah. jadi begini ya, kalau kita bicara uh, uh, pendidikan tinggi untuk Mas Aditya dulu nih ya, uh, untuk untuk melihat peluang industri 4 uh, pak big data dalam konteks revolusi industri 4.0 itu begini. idealnya sih idealnya anda bisa mendapatkan itu dari uh, kampus dari pendidikan formal anda tapi kalau itu anda rasa kurang ya eh uh, banyak hal yang bisa anda lakukan untuk uh, top-up jadi untuk menaikkan uh, uh, skill anda mempersiapkan diri anda untuk untuk uh, konteks big data itu. Pertama, itu programming skill. Believe it or not, jadi programming skill. Kita nggak bicara programming yang jelimet-jelimet, ya, tapi programming skill itu adalah lebih ke arah bagaimana Anda bisa melakukan analisa dengan software uh, atau analytical tools yang Anda punya. Sebetulnya ke arah situ sih, ya. Satu, programming skills. Kedua, itu statistical thinking atau statistical uh, knowledge. Kita nggak bicara mempelajari statistika untuk menjadi statistician, tidak. Tapi ada aspek-aspek di dalam statistika yang sifatnya umum yang bisa dipelajari oleh banyak orang, sehingga statistical thinking itu bisa kita ambil esensinya untuk melakukan, uh, untuk apa menghadapi big data analytics itu ya, ya. Dan ketiga, memang mau tidak mau uh, mempelajari ini bisa melalui uh, saluran-saluran informal ya atau lebih baik lagi formal sih tapi kalau tidak tersedia atau tidak puas secara formal ya secara informal banyak Anda bisa melakukan uh, online training atau Anda bisa uh, berguru katakanlah atau internship ke beberapa uh, pihak atau Anda bisa mengambil spesialisasi apakah S2 misalkan ya Nah ini terkait dengan komentarnya atau pertanya- pertanyaannya Pak Hartanto. Jadi begini, Big Data Analytics ini sudah mentransformasi bisnis. Ya, yeah. whether we are ready or not, Big Data is coming. Alangkah baiknya, kalau perguruan tinggi juga berbenah dalam melakukan uh, pendidikan. Jadi kalau kita bicara, uh, gini ya, saya itu bisa tahu kalau faculty of medicine suatu universitas itu maju atau tidak dari background dosennya. Kalau hanya dokter semua, ah ini kemungkinan besar nggak maju. Tapi kalau ada statisticiannya, ada computer science-nya, ada ahli biologi molekulernya, ada ahli virusnya, ada ahli ininya, maka kemungkinan besar ini fakultinya maju, gitu, fakultasnya maju. Sama, dalam bidang bisnis juga begitu. Kalau uh, yang kita background dari dosennya saja hanya uh, melihat bisnis saja yang berkercimpung di bisnis saja uh, tidak mendiversifikasi ke bidang-bidang yang hot saat ini seperti big data analytics, uh, apa uh, industry 4.0, uh, how to 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 perform uh, analysis in or business analytics. marketing research dan seterusnya maka ya pendidikannya menjadi tidak relevan untuk apa yang uh, mahasiswa akan hadapi setelah masa pendidikan uh, untuk mempersiapkan atau mem- mendukung kebutuhan SDM ya ini begini ya alangkah baiknya kalau data analytics itu diperkenalkan sejak S1. Ya, kalau di Leeds itu di School of Business itu ada sudah ada uh, mata kuliah yang mengajarkan uh, uh, data analytics. Bahkan sejak tingkat dua sudah ada itu uh, uh, modul untuk statistical analysis. Terus di tingkat tiganya itu uh, modul-modul yang nyerempet-nyerempet ke business analytics dan seterusnya. Nah. S2 itu biasanya digunakan untuk orang yang, misalkan S1-nya di bidang bisnis, tapi uh, yang mereka pelajari itu kurang untuk melakukan spesialisasi lebih dalam lagi. ya Itu biasanya mereka mengambil S2, makanya S2 data science and analytics di LEEDS itu, itu kita menerima background orang dari, uh, mahasiswa dari, background lain kayak bisnis dari bisnis ekonomi industri atau apa mereka ingin top up untuk lebih mendalami lagi jadi kalau yang S2 itu khusus biasanya untuk managerial level ya kalau di, di company itu tapi kalau untuk staff level di bawah managerial level itu masih diperlukan big data analytics di tingkat S1. Jadi data analytics di tingkat S1 itu uh, diperlukan karena begini, kalau mindset uh, data analytics itu hanya di level manajer ke atas di suatu company ini juga bahaya Ket, ada ketimpangan. Jadi uh, apa um, ketimpangannya itu ada problem di komunikasi nanti uh, sehingga di, Uh, statistical thinking juga diperlukan untuk uh, untuk staff level ya, tidak hanya manajerial level. Saya kira itu aja, mudah-mudahan nggak terlalu boring untuk Pak Hartanto dan Mas Aditya. Oke,
1: okay, ya uh, mungkin itu juga bisa sedikit memberikan gambaran ya dari saudara uh, Valentino Tio ya. Jadi pertanyaannya itu adalah mungkin bagaimana menggunakan big data dalam kompetisi bisnis bidang edukasi misalnya dalam pemilihan universitas dan lain-lain. Artinya mungkin pemanfaatan mungkin ini juga bisa juga sambil uh, diuraikan uh, dijelaskan oleh Pak Arif itu yang berkaitan dengan uh, pertanyaan dari Acil Setiawan itu bahwa info, mohon info rekomendasi bidang bisnis yang paling menguntungkan dalam big data. Ya, mungkin itu kurang lebih pertanyaan dari Acil. Dan uh, yang sedikit berkaitan dengan situasi saat ini adalah bagaimana pemanfaatan big data dalam melawan COVID-19? Ya, itu mungkin ya. It, kira-kira itu yang sedikit berkaitan pertanyaan-pertanyaan itu. Mangga, Pak. Ya.
2: ya, untuk Mas Acil ya, uh, bidang bisnis yang paling menguntungkan dalam big data. Jadi sebetulnya begini Mas Acil ya, Uh, ini adik saya itu pernah menasehati saya itu uh, what is the uh, apa the what is the best job kata adik saya adik saya itu bilang ke saya terus dia menjawab the best job is uh, uh, doing what you love and then get paid for it ya yeah? get paid for it <laughs> jadi kata doing what we love and get paid for it nah orang tuh mikirnya uh, kita itu mencari apa yang kita suka terus kita mendapatkan uang dari situ padahal yang dimaksud di sini adalah whatever you do then love what you do then duit itu dalam tanda petik akan datang sendiri jadi bis, er, bidang bisnis yang membutuhkan big data itu bukan bisnis big datanya malah tapi big data ini bisa mensupport bisnis Almost every business itu akan terbantu dengan big data. Cuma bagaimana big data itu digunakan dalam setiap bisnis ini yang berbeda dalam setiap bisnis. Saran saya adalah kalau Anda mau sebagai lulusan mau apply ke company ya cari company yang mampu atau a company yang melibatkan big big data analytics dalam uh, uh, bisnis mereka karena for sure uh, at least mereka akan survive dalam competition. gitu tapi kalau anda mau memulai bisnis nah ini beda lagi kalau anda memulai bisnis sebetulnya virtually any business going to be helped by big data jadi almost every business itu akan terbantu dengan big data ya bahkan usaha kecil UMKM pun akan terbantu dengan uh, big data seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu lah terus mengenai pemanfaatan big data dalam melaw- melawan COVID-19 jadi begini ya uh, saat ini ah, boleh saya potong sebentar oh ya, Pak Arief. Boleh.
1: ya berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan UK, apa big data dalam usaha kecil menengah di sini ya sebelum kita masuk ke yang Covid-19 itu mungkin ada sedikit menarik pertanyaannya itu yang lain itu adalah uh, dari Bu Teresia Gunawan itulah kaitannya dengan bisnis UKM di desa misalnya nah apakah yeah. memang bisa juga ya digunakan ke, ke sana
2: Iya yeah. ya kira-kira uh, Pak jadi begini ya ini artikel mengenai big data ini menarik sekali ya kalau mengenai UMKM di ini. Seperti saya sampaikan tadi ya kunci penting dalam mempersiapkan bisnis kita dengan big data analytics adalah follow the data ya. Kalau kita suka baca di koran tuh aparat keamanan kalau mau tahu siapa aja yang terlibatnya follow the money ya. Kalau dalam big data itu follow the data, follow the datanya itu begini. Dalam bisnis yang terlibat itu, itu siapa mau apa bagaimana itu kan sebetulnya data. Ini harus kita fahami sebetulnya. Kalau kita bicara uh, UMKM di desa, they produce something, tapi sebetulnya yang memerlukan produk mereka itu somewhere else, itu dia di tempat lain. Jadi kuncinya di sini adalah keinginan orang untuk mendapatkan produk itu, itu kan sebetulnya data. Itu yang harus di-capture sebetulnya. Itu yang harus ditangkap oleh Big Data Analytics. Makanya sekarang itu banyak app atau aplikasi-aplikasi di software dan bisnis-bisnis startup yang memfasilitasi, yang mengkoneksi antara customer dengan producer. Ya. Nah, kalau nggak salah di beberapa saat yang lalu di Indonesia itu ada Agri Marketing 4.0 yang meluncurkan app untuk uh, UMKM di desa terkoneksi dengan customer mereka di kota. Jadi cutting the middleman. Cutting the middleman. Ini salah satu uh, karakteristik dari Big Data Analytics, ya, adopsi Big Data Analytics, itu cutting the middleman. Karena apa? karena follow the data itu yang penting siapa yang punya data keinginan itu yang akan disampaikan ke produser ke bisnis sehingga uh, middleman ini menjadi less relevant ya yeah. saya kira itu saja pak okay. Gadi sedangkan untuk yang covid 19 ya yeah,
1: yeah, silakan pak
2: itu saat ini ya yang menjadi uh, challenge itu adalah beberapa negara, itu banyak negara sebetulnya, belum membuka data mereka. Mereka membuka sebagian. UK misalkan, di Inggris, itu sebagian sudah dibuka, tapi tidak setiap orang bisa mengakses. Jadi ada beberapa riset grup, grup riset, grup penelitian yang melakukan analisa itu dan sudah dipublikasikan hasilnya. Big data. Misalkan kalau bahwa orang-orang dengan Um, apa uh, usia tertentu ke atas, ya, 60 tahun ke atas itu resikonya tinggi, itu sudah menjadi rahasia umum. Beberapa uh, saat yang lalu dipublikasikan uh, orang yang warna kulitnya makin gelap resikonya makin tinggi meninggal karena uh, COVID-19. Terus, uh, tapi saya menduga ini ada kaitannya dengan uh, ada kaitannya dengan Um, apa diet ya. Cuma saya karena nggak punya datanya, saya cuma mengkoneksi beberapa informasi ada kemungkinan ini karena diet juga. Jadi uh, kunyit ternyata berpeluang menaikkan resiko kalau kita makan sesuatu yang pakai kunyit, resiko uh, tingkat keparahan COVID-19-nya ya. Eh uh, beberapa Ilmuwan Indonesia baik dalam maupun luar negeri saat ini di belakang layar, ya, terlibat dalam suatu konsorsium, dalam banyak konsorsium untuk membantu pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Cuma ini nggak masuk di koran, tapi saya terlibat di dalamnya dengan banyak beberapa ilmuwan Indonesia di dalam maupun luar negeri. Ya. Uh, jadi, big data ini uh, sangat uh, di, di, menjadi kritikal ya dalam melawan COVID-19 karena kita ingin tahu resiko grup apa yang apa, siapa yang paling beresiko meninggal karena COVID-19. Tapi di sisi lain juga big data ini digunakan untuk melakukan uh, tracing uh, mutasi dari virus tersebut. Jadi virus kan mempunyai DNA ya, jadi kode genetik virus itu. Nah ternyata untuk setiap negara itu Seringkali virusnya bermutasi untuk untuk menginfeksi orang di negara tersebut sehingga kita jadi tahu uh, uh, apa riwayat virus tersebut tapi juga untuk mencari vaksinnya ini big data analytics digunakan untuk mencari vaksin dari COVID-19 ini cuma saya nggak bisa bicara lebih detail karena terlalu teknis ini masalah biologi molekuler saya kira begitu Pak Gandhi.
1: Oke, okay. ya. Yeah. Sekalian ini juga mungkin menjawab uh, pertanyaan dari Pak Terry S.W. Joyo yang berkaitan dengan uh, big data di dalam COVID-19 di sini. Yeah. Nah, uh, dari beberapa pertanyaan yang masuk di sini, saya juga melihat bahwa uh, mungkin ini pertanyaan simpel tapi nggak tahu. Pak Arief mungkin bisa menanggapinya juga yaitu adalah apa saja faktor yang bisa memprediksi data analitik itu lemah atau kurang baik ya ini dari Ryan Laksmana Singgela. Singeta ya silakan Pak
2: iya uh, membuat prediksi data analitik lemah atau keliru ini banyak hal yang bisa membuat yang membuat uh, prediksi atau data-data itu lemah atau malah keliru. ya Pertama, yang ini yang seringkali terjadi adalah problem identification yang lemah atau bahkan salah. Ini. Jadi, seringkali kita itu harus mulai dari problem identification. Karena apa? Karena kalau kita tahu problemnya di mana, dan kita Tahu persis problemnya itu yang terlibat apa saja. The problem is half solved, seperti yang saya sampaikan tadi di slide-nya. Jadi kalau a well-defined problem is half solved, sebetulnya. Jadi kalau problem identifikasinya saja sudah lemah, atau bahkan keliru, ini yang membuat proses-proses selanjutnya dalam analisa, interpretasi, dan sebagainya, action-nya keliru semua. Karena semua hal itu, itu terjadi setelah problem identification saya menduga itu 80 90% kasus analitik yang keliru itu karena problem identification yang lemah bukan bukan karena analitik yang lemah Jadi kalau analitiknya lemah itu sering karena hanya karena uh, knowledge ya knowledge atau uh, yang masih uh, uh, belum mencakup analitik yang sebetulnya mereka ingin lakukan. Tapi faktor utama yang membuat pre- prediksi data analitik lemah atau keliru itu di problem identification. Jadi hmm. di sini itu kalau kita mengambil S2 dalam bidang data science and analytics, itu ada satu mata kuliah di semester kedua, di mana mahasiswa itu akan diberi problem. Ini ada problem seperti ini. menurut kamu kira-kira apa sih yang problem dari di yang dihadapi company ini, bagaimana apa isu-isu apa saja, analisanya bagaimana dan seterusnya. Termasuk e, nanti mereka mempresentasikan ini itu di semester 2, terus di semester ketiga summer semester pendeknya di mana mereka melakukan tesis, itu ketika mereka dealing with the real data. Kalau tadi kan di dalam setting kuliahan. Ini nanti mereka dealing with real data sehingga mereka bisa tahu uh, oh ini uh, problem yang dihadapi itu seperti ini, ini solusinya. Jadi ini skill yang memang harus dipelajari, nggak bisa tidak. Saya kira itu.
1: Oke, okay. ya. Uh, saya kira masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang menarik ya sebetulnya. Uh, kelihatan dalam waktu juga ya, rasanya kita tidak mungkin melihat pertanyaan ini dengan uh, satu persatu ya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita ambil insight-nya dari jawaban-jawaban Pak Arif yang tadi disampaikan ya uh, mungkin terakhir aja ini ya ada satu yang mungkin kita uh, satu kontradiksi atau apalah ya ini dari Ibu Yudit Irawan ketika data dalam jumlah besar ya big data entah itu dengan konsep yang V tadi, itu akan lebih sulit melihat bisnis insight. Apakah benar demikian? Nah, ini juga dikaitkan dengan kalau misalnya big data itu dipilah untuk kepentingan tertentu, dan mungkin akan muncul satu kekhawatiran bahwa bisnis insight itu akan menyimpang. Nah, kalau menyikapi dengan hal-hal seperti ini, apa memungkinkan? Ya, maka silakan Pak Arif.
2: Ya, memang kalau untuk analisa big data, Getting the insight, itu juga suatu butuh skill tersendiri ini. Tapi, ini pengalaman saya ya, pengalaman saya. It's better to analyze everything, and then to see what's relevant. Daripada kita dari awal udah punya... Prior belief, jadi prior belief, jadi kita sudah punya prasangka dulu di awal bahwa, ah oh, ini mah nggak ini mah nggak penting ini mah nggak penting ini aja nih gitu loh. Kalau kita punya prasangka lebih awal, itu beresiko we are getting uh, limited atau bahkan the wrong insight. Ya, kalau kita punya prasangka awal seperti itu. Akan lebih baik kalau kita menghadapi big data itu tanpa prasangka apa-apa dulu dari awal. Oke, kita lihat ke data keseluruhannya. Terus, apa, informasi apa yang bisa kita dapat dari dalamnya. Nah, kalau kita melakukan big data analytics, itu memang butuh kesabaran luar biasa. Kenapa? Ya, karena datanya besar. Kalau kita datanya kecil copy paste itu dalam hitungan detik di komputer kita. Saya itu kalau big data untuk meng-copy data dari satu komputer ke komputer berikutnya saja itu bisa butuh dua hari meng-copy itu. Bukan bukan me, bukan menganalisa lo ya. Kita bicara copy paste saja itu butuh dua hari kadang-kadang. Itu saking besarnya data. Jadi udah udah memerlukan handling khusus. Tapi kalau kita datang ke Big Data tanpa prasangka apa-apa dulu, dan kita sabar untuk melihat insight apa yang terjadi dalam Big Data itu, itu is more rewarding nantinya. Itu akan lebih efektif dalam in the long run, daripada kita pengen cepat, udah ini aja, ini aja, kita udah punya prasangka gitu. Sehingga ini yang membuat, apa namanya ya, Big data itu tidak sustainable untuk kedepannya, untuk membantu bisnis kedepannya. Karena biasanya kalau kita sudah punya prasangka dan kita punya hasilnya, hasilnya itu kita bawa terus menerus ke depannya. Karena bisa jadi terjadi perubahan di customer, terjadi perubahan di lingkungan kita, kita jadi miss, kita jadi tidak sadar bahwa customer itu sudah berubah seleranya, bahwa bisnis environment itu sudah berubah. Kalau tidak kita sadari, kalau kita punya prasangka lebih dahulu seperti itu, ini yang enggak akan kita, bisa kita dapat. Saya kira itu aja, Pak Gandi ya.
1: Oke, okay, saya kira eh uh, waktunya sudah sangat mepet sekali ya. Uh, paparan yang menarik sekali ya. Jadi dengan adanya paparan ini uh, kita mendapatkan satu gambaran yang cukup Uh, baiklah yang tentang big data, kemudian bagaimana kita memanfaatkannya, dan bisnis-bisnis yang tidak uh, melihat dalam ukuran saja, ya tidak hanya perusahaan besar saja yang membutuhkan big data, tapi kita bisa juga memberikan Uh, pelayanan kepada perusahaan-perusahaan kecil ataupun usaha-usaha kecil, bagaimana memanfaatkan big data di sini. Nah, kami juga menunggu nanti, mungkin Pak Arif bisa berkontribusi terus pada program kami di sini. Ya, kami tunggu dan nanti kami informasikan juga kepada uh, peserta, ya, bagaimana kemungkinan kalau misalnya Pak Arif bisa membuat semacam online course misalnya, ya di sini. Ya, siap. Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih kepada sobat Unpar Plus yang telah mendengarkan podcast ini. Semoga ini dapat berguna bagi kita semuanya. Tetap keep update dengan podcast kami dan juga dapat mengikuti Instagram kami di unparplus. Begitu juga dengan YouTube kami unparplus. Dan bila ingin mencari course online course, pembelajaran online lainnya bisa ketik saja www.unparplus.id. Sampai bertemu kembali. Salam